0: Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes Yo, de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
0: noticias. Con seis mil seiscientos millones de pesos.
1: Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con
0: todos
2: ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. La primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado
0: en 730 intentos.
2: Todo lo escuchas en V Radio. UV radio las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es V-Radio, con las noticias, los personajes y las historias de la reparación integral a las víctimas. Los acompañamos, cada uno desde casa, por supuesto, Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Hola Marta.
3: Hola Santiago, un saludo para usted y para todos los oyentes, a quienes les agradecemos por estar conectados con nosotros. Hoy les traemos noticias muy importantes para las víctimas del conflicto, así que no se desconecten porque la información que viene es de gran interés. Comenzamos, esto es V Radio.
2: En V Radio, la esencia de la información los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Bien, y hoy hablaremos de un tema muy importante para las víctimas del conflicto y es el pago de las indemnizaciones y los giros de ayuda humanitaria y las entregas de estas notificaciones. Para este tema saludamos a la subdirectora de reparación individual de la Unidad para las Víctimas, Alexandra María Borja, recién llegada a la entidad, pero pues con toda la disposición para trabajar por las víctimas del conflicto. Subdirectora, bienvenida y gracias por acompañarnos.
4: Santiago, Marta, muchas gracias por la invitación. Aquí muy dispuesta a... Trabajar por las víctimas.
3: ¿Cuáles son las estrategias que actualmente se están llevando a cabo en la entidad para el pago de las indemnizaciones administrativas?
4: Mira Marta, la entidad eh, actualmente está trabajando la estrategia que se ha denominado bancarización masiva. Esta es para el pago de las indemnizaciones a las víctimas. Esta consiste en la creación masiva de cuentas de ahorro a nombre de cada una de las personas beneficiarias de la medida de indemnización a través del convenio suscrito con el Banco Agrario.
2: Subdirectora, las víctimas tienen muchas dudas sobre unos temas técnicos que maneja la Unidad para las Víctimas. ¿Qué diferencia hay entre carta cheque, entre notificación, acto administrativo y resolución, porque pues las víctimas están confundiendo estos términos.
4: Sí, claro, Santiago, y es entendible. Para nosotros es muy fácil porque es nuestro día a día, pero los, las diferencias son significativas. A ver, en cuanto a la carta de cheque, es esa carta de pago mediante la cual la unidad para las víctimas le informa al beneficiario de la medida, el hecho victimizante reconocido, el monto de su indemnización la sucursal del banco agrario en la cual se encuentra disponible el recurso para su cobro y el término de vigencia de ese giro. La víctima debe presentar esta carta en el banco agrario al momento de cobrar el giro, acompañado con la copia de su documento de identidad. Ahora, la notificación. Esta es una comunicación directa que hace la unidad para las víctimas al interesado a su apoderado o a su representante judicial, eh, respecto de la decisión adoptada por la entidad relacionada con el reconocimiento de la medida de indemnización. El acta o, o, o carta de notificación debe ser firmada no solo por el funcionario que, que lleva a cabo esa diligencia de notificación, ¿no? sino también por la víctima, quien está dando por notificada. Y a ella se entregará una copia de ese acto administrativo, anotando la fecha, la hora de la diligencia, los recursos que proceden.
3: Estas bancarizaciones masivas van a ser con las víctimas que ya tienen un acto administrativo, ¿verdad?
4: Yo, yo quiero que quede claro algo. Estas cartas cheque es para que la persona vaya y cobre su giro, ¿cierto? La bancarización no va a necesitar esa carta cheque porque la bancarización lo que está haciendo es facilitar precisamente a la víctima en este momento de pandemia, en este momento tan especial que está viviendo el país, para que no tengamos que hacer esas eh, eh, convocatorias masivas que antes hacíamos. Recuerden que, que a través de las direcciones territoriales nosotros convocábamos a las personas y hacíamos esa... como en este momento situación nos limita... Eh, estas actividades, entonces la bancarización no requiere carta cheque, en la bancarización a la víctima se le va a comunicar, ellos van a recibir una llamada para decirles acérquese al banco agrario más cercano a su domicilio, se le dirá la sucursal también y allí legalizará su cuenta, ¿con qué? con su documento de identidad.
5: ¿Las víctimas deben pagar por abrir una esa cuenta, por abrir la cuenta pues para todo este proceso? Porque hay algunas dudas en torno al tema y hay muchas versiones.
4: Nada, no tienen que pagar un solo peso, no tienen que aportar nada, ningún eh, emolumento, no tienen que eh, pagar por la ni por la eh, tarjeta que le van a entregar, el plástico que le van a entregar de tarjeta débito, nada. La víctima lo único que debe es, una vez reciba esa llamada, una vez sepa a qué sucursal del Banco Agrario se debe dirigir, lleva su documento de identidad, no más, no le cuesta un peso, en eso sí quiero ser enfática, no les cuesta un peso.
5: Santiago, importante lo que está diciendo la subdirectora, porque puede haber gente, personas inescrupulosas, haciéndose pasar por funcionarios, cobrando o haciendo esas llamadas. Yo quiero que
4: les quede claro a las víctimas que las llamadas que hacemos para contactarlos no son de un teléfono celular normal, nuestras líneas telefónicas son especiales, así que tengan la seguridad que desde un teléfono normal nosotros no hacemos llamadas.
3: ¿Cómo pueden las víctimas saber que realmente los está llamando la unidad y no es una persona que quiere estafarlos?
4: Claro que sí, es muy importante tu pregunta porque esto va ligado a lo que les decía, es un trámite gratuito creado con la finalidad de minimizar trámites administrativos, ¿cierto? Articulados con quién? Con el Banco Agrario. El Banco Agrario no los llama. No, si, si alguien está diciendo, es que soy del Banco Agrario, acérquese. No, el Banco Agrario no los llama. Los llama la unidad a través de servicio al ciudadano. ¿Cómo? Les hace una llamada, diciéndoles... Usted es beneficiario de la medida, usted tiene un eh, debe acercarse al banco agrario, les informará a qué sucursal, es una sucursal cercana a su domicilio, para que allí legalice la cuenta.
2: Subdirectora, ¿solo se están realizando entonces notificaciones vía telefónica o están usando otras formas de notificación?
4: Solo llamada, no se está enviando ninguna información a través de mensajes de texto. La Unidad para las Víctimas está realizando el contacto a las víctimas a través de llamada telefónica, a quienes les suministra la información de manera directa y absolvemos dudas frente al proceso de bancarización.
5: Reiterando la, la, la inquietud de Marta y a propósito del comentario, cualquier persona que esté escuchando esta entrevista al aire al aire, podrá entonces entender que habrán algunas preguntas de rigor que es única y exclusivamente la víctima tendrá esa información y que no habrá sospecha o espacio a que cualquier persona diga tal cual lo que la subdirectora está diciendo y la, y la víctima caiga inocentemente en esa llamada, imagino que habrá ciertos criterios, ciertas preguntas para que no haya ningún tipo de suplantación o no le pedirán ciertos datos que pongan en riesgo también la seguridad de la víctima.
4: Así es, no nos interesa a nosotros eh, pedir datos sensibles que pongan en riesgo a la víctima, no. Nosotros nos aseguramos con esa llamada que la persona que recibe la llamada es el beneficiario. Okay. El servicio ciudadano ciudadanos, son, ellos están eh, capacitados... Ellos tienen una información que pueden determinar que la persona a la que está recibiendo la llamada y que está recibiendo la información es la persona indicada. Pero nunca vamos a pedir datos sensibles que pongan en riesgo la seguridad de ninguna de las personas.
2: Bueno, ¿y, y qué pasa con las eh, personas que no estén interesadas en esta bancarización? ¿Cómo será el proceso con estas víctimas?
4: Bueno, más allá de que no estén interesadas, nosotros queremos brindarles una tranquilidad y una seguridad eh, dirigida también a su salud y, y, y bueno, y que puedan eh, resguardar su, su indemnización, los dineros provenientes de esta indemnización. Eh, efectivamente, pues nosotros al momento de definir esta bancarización también tenemos que revisar qué personas eh, no pudieron ser bancarizadas, como bien lo dices. Entonces, estamos también, no dejamos de lado la estrategia a través de territorio y continuamos con la notificación de esas cartas a cierta población que hemos definido, ya sea por solicitud o por circunstancias especiales. En
3: esta jornada de bancarización, ¿cuántas personas se van a bancarizar? Es decir, ¿cuántas o indemnizaciones vamos a entregar?
4: Mira, queremos llegar a más de 50 mil víctimas con este proceso de bancarización. De eso se trata, por eso la llamamos bancarización masiva. ...para poder llegar al mayor número de víctimas posible.
3: Subdirectora, hay otro tema que les preocupa a las víctimas... ...y es el de, las el de que, el que el tiempo de la notificación... ...digamos, eh, lo que ellos dicen es que se pasa, se vence... ...entonces creen que van a perder esa, ese recurso... Que ya, te, ...que ya se les asignó por derecho. Cuéntenos qué pasa con esas eh, notificaciones... Que, que la gente recibe y que por circunstancias eh, ajenas también a veces a las personas,
4: no se pueden cobrar en los meses previstos. Claro, mira, aquí hay aquí hay un tema. Eh, todas las personas que actualmente tienen la Carta de Indemnización con Vigencia 2020, indistintamente de la fecha de, del vencimiento indicada en la carta, podrá acercarse al Banco Agrario hasta el 31 de agosto para hacer efectivo el cobro. Todos los procesos bancarios de este año tuvieron una ampliación en el tiempo para hacer ese cobro efectivo. Ahora, si la víctima tuvo algún inconveniente, no se pudo acercar, no pudo hacer el cobro antes de la fecha, pueden tener la plena seguridad que estos dineros no se pierden. Esto ya es un reconocimiento, la indemnización es individual y el recurso ya le fue asignado. En este caso, ¿qué pasaría?, se genera una reprogramación y se vuelve a colocar el giro en el banco para que la persona pueda hacer ese trámite sin inconveniente alguno.
2: Subdirectora Alexandra María Borja, ¿las víctimas tienen que hacer algún trámite adicional para que se realice la recolocación de estos giros que no fueron cobrados?
4: No, La víctima no tiene que hacer nada. Esto es un trámite interno, esto es un trámite nuestro. Eh, nosotros a fin de mes pues hacemos un, un, un trámite presupuestal, hacemos una verificación desde el punto de vista presupuestal, eh, ahí determinamos quiénes cobraron y quiénes no no, no, no miramos circunstancias del por qué simplemente que no cobraron y de manera interna la unidad hace esa reprogramación y colocar nuevamente el giro.
2: ¿Se vuelven a notificar en ese caso entonces?
4: Claro que sí, nuevamente nosotros hacemos ese contacto porque pues la víctima efectivamente como ustedes lo han dicho no sabe cómo es el trámite no sabe qué internamente qué sucede entonces ah. nosotros volvemos a efectuar ese contacto subdirectora ahí
5: estas son tan solo una de las cientos o bueno decenas de preguntas que las víctimas pueden estar haciéndose en este momento usted qué le puede recomendar a, a las víctimas cuando tienen tantas dudas cómo poder resolverlas a, a, a dónde comunicarse a dónde llamar para, para poder responderlas
4: Mire, ellos lo que deben hacer es comunicarse con la unidad, no se comuniquen con el intermediario, con el amigo, no, directamente con la unidad a través de los canales de atención telefónico o virtual, allí estaremos prestos a resolverles todas las dudas que se les puedan presentar, y como les digo, no busquen información en otras fuentes, porque seguramente no van a tener la orientación adecuada y veraz. Y reiterarles que el compromiso de la entidad a través de la Subdirección de Reparación Individual es cumplirle a las víctimas con el pago de su indemnización administrativa.
2: Subdirectora de Reparación Individual de la Unidad para las Víctimas, Alexandra María Borja, gracias por contarle a las víctimas estos procesos tan importantes que pues los benefician especialmente en los pagos de indemnizaciones y ayudas humanitarias. Muchas gracias.
4: No, a ustedes muchas gracias. Este espacio es muy importante para que las víctimas Tengan en cuenta que las estamos llamando directamente de la unidad, que deben acercarse a legalizar sus cuentas, que esto no les cuesta un peso, que solo deben llevar su documento de identificación. Estamos cumpliéndole a las víctimas, estamos cumpliendo con nuestro deber y, y por favor que, que, que estos temas queden claros y si tienen dudas a los canales de atención.
2: V-Radio. A raíz de la contingencia de salud que se ha declarado en todo el país, la Unidad para las Víctimas lo invita a adelantar sus trámites a través de los diferentes servicios virtuales disponibles, como el chat web, autoconsulta telefónica, chatbot y SMS disponibles en la página www.unidadvictimas.gov.co. A través de su teléfono celular también cuenta con el servicio de chat por medio de mensajes de texto, escribiendo al código 87305 sin ningún costo. Los horarios de atención para todos en nuestros servicios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde, unidos por las víctimas.
3: Este 13 y 14 de agosto se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Jóvenes Representantes a la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. El encuentro tuvo como evento inicial un conversatorio entre el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y el consejero presidencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango. La moderación del conversatorio estuvo a cargo de los representantes por el Enfoque de Jóvenes, Laura Borrero y Alberto Vidal. El director de la unidad reiteró su compromiso con los jóvenes víctimas.
0: El compromiso de la unidad para las víctimas en el trabajo es con toda la comunidad y con toda la población víctimas, Con esos dos millones, algo de jóvenes que también tenemos en el registro entre los 18 y 28 años. ¿Qué es lo importante acá? Que muchos de ustedes, los que hoy nos acompañan y que está aparece entre esa edad y ese rango entre los 18 y 28 años, fueron los jóvenes que fueron afectados o no eran jóvenes en ese momento, eran niños. Eran bebés que estaban eh, y que les tocó salir con su papá, con su mamá, desplazados de la mano. Desde la unidad hemos venido haciendo todo un proceso de acompañamiento. La cooperación internacional nos ha ayudado mucho en los programas para, para implementar y cerrar esas brechas, que a veces son difíciles, pero también el esfuerzo que hemos hecho dentro de la entidad para atender a este grupo poblacional, especialmente en los temas de atención psicosocial. Eran niños, hoy en día son jóvenes, que les ha tocado vivir todo el proceso todo el proceso de más de 50 años de violencia y que hoy son esos sobrevivientes de ese conflicto y que adicional a eso, pues estamos buscando generar esas capacidades en cada uno de ustedes para que sean constructores de su propio proyecto de vida.
3: Hacemos una pausa y volvemos con más noticias en V Radio.
2: ¿Quieres ser parte activa de la rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas? Te invitamos a leer el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 y a contestar la encuesta sobre los temas que quieres que se traten en nuestra rendición. Visita la página web www.unidadvictimas.gov.co Das clic en el banner Rendición de Cuentas y nos envías tus temas en la Unidad para las víctimas, la participación ciudadana es transparencia Unidos por las Víctimas Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia Bueno, yo
3: soy una mujer de labor social
2: El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye En V Radio, las historias de vida
3: Yuli Urquina nos trae una historia de vida de una joven víctima del conflicto desde el departamento de Santander
6: no fue una opción para Verónica Zapata, joven bolivarense de 27 años de edad, conformarse a repetir las escenas de tránsito de la guerra en su vida. A sus 13 años tomó la gran decisión de despojarse, soltar la opresión y dejar de normalizar el temor, impidiendo que sujetos de uniformes la hicieran parte de su cotidianidad y su ley. El sonido de las ráfagas de fusil se pasea aún y de manera intermitente en la mente de Verónica. Los hechos ocurridos durante su infancia y adolescencia la marcaron de manera definitiva. Su testimonio alude a pueblos, lugares, corregimientos, espacios rurales de Colombia, ajenos para los noticieros, desconocidos para los buscadores de internet, pero arraigados en los relatos del conflicto armado. Había
1: veces que estábamos en el colegio y pues teníamos que correr para la casa o tirarnos ahí en el piso, esperar que, que se dejaran de oír los disparos. Incluso a este tiempo es, es precaria la educación para los, para los chicos que hay allá ahora porque tengo entendido que los profesores pues les dan miedo. Entonces yo le dije a mi papá que yo, que yo me quería superar y que yo quería terminar mi bachillerato porque apenas había hecho hasta el séptimo y no estaba estudiando. Entonces yo le dije que yo quería ser alguien en la vida salir adelante y no me quería quedar ahí estancada.
6: Verónica hoy día es representante de jóvenes víctimas en la mesa de participación por el departamento de Santander. A la par se desempeña como enfermera.
1: Eh, opté por estudiar la carrera de enfermería. porque Porque se trata de ayudar a las personas, de brindarles una mejor calidad de vida, de tratar, de, de apaciguarles un dolor.
6: Entre sus ocupaciones también realiza asesorías de belleza y primordialmente ejecuta su rol como madre y esposa. Afirma que su familia ha sido el motor principal para remediar sus dolores y que su esposo la apoyaría aún si se le ocurriera convertirse en astronauta. Su mensaje para los jóvenes afectados por el conflicto es el siguiente. No,
1: nosotros no estamos impedidos antes, tenemos la batuta para hacer las cosas cosas que lo, lo que mejor veamos para este proceso, porque esto es un, esto es un proceso personal y colectivo. Bueno, así lo, lo he tomado yo. Un proceso personal ¿por qué? Porque es un proceso donde yo me he decidido a sanar ese dolor y esas heridas que me causaron el conflicto armado. ¿Y colectivo para qué? Para ayudar a esos chicos y chicas que todavía no han sido capaces de, de superar su, su tragedia o su dolor o su pérdida.
2: La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. El director de la Unidad para las Víctimas y el gobernador de Caldas se reunieron de manera virtual para discutir temas en favor de las víctimas. Edwin Herrera con la noticia.
7: El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, y su equipo de trabajo, la directora territorial de la entidad para esta zona del país, Laura Moreno, atendieron la petición del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, para reunirse de forma virtual y coordinar acciones que puedan favorecer a las víctimas del conflicto armado que habitan en dicho departamento. Inicialmente escuchamos al gobernador de Caldas.
0: Hemos ido dos veces ya al Congal, hemos estado con la gente, este sector es muy importante para nosotros.
7: Pude, pude estar muy de cerca con, con las víctimas, bueno, es un tema que nos duele Uno de los ejes centrales del encuentro giró en torno a la adecuación para la estabilidad de cinco taludes y el manejo de aguas superficiales en la vereda Congal, corregimiento de San Diego, en Samaná lugar que se vio bastante afectado por el conflicto armado años atrás y que hoy adelanta un proceso de retorno y reubicación. A continuación nos habla el doctor Ramón Rodríguez al respecto. La
0: modalidad que hacemos nosotros es infraestructura social y comunitaria, son obras muy pequeñas, donde nosotros colocamos los materiales, ustedes colocan la mano de obra obras que, que buscan eh, la mitigación en tres programas específicos que nosotros tenemos a mitigar temas de prevención o atención de una emergencia o de lugares donde se nos presentan emergencias, o lugares donde las víctimas se nos retornan y donde hay procesos de reparación Lo del Congal ya ha sido focalizado. Eh, nosotros pues hacemos la revisión técnica que es el blindaje que hacemos nosotros frente a las solicitudes que nos hacen las administraciones municipales. Y lo más importante es que ustedes nos ayuden por parte de ustedes en la maniobra tanto
7: calificada como no calificada. Otros aspectos que se abordaron en el encuentro fueron los de la proyección o fortalecimiento de los puntos de atención a víctimas por parte de la unidad, formulación de proyectos que beneficien a la comunidad y materialización de obras enmarcadas en los 14 procesos de reparación colectiva con los que actualmente cuenta el territorio. Para V Radio desde el eje cafetero informó Edwin Herrera Bartolo.
2: Víctimas en el departamento de Antioquia reciben la medida de indemnización. La noticia con Juan Carlos Monroy. En tiempos de pandemia, 619 víctimas del conflicto armado en Antioquia tienen un alivio al obtener en agosto sus indemnizaciones económicas. Para María Milei Diotero, coordinadora
7: de la Mesa de Participación de Víctimas de Bello, esta medida y su reparación llega en un momento oportuno a población priorizada por su vulnerabilidad.
5: Queremos darle gracias a la unidad de víctimas por hacer presencia en nuestro municipio pues sabemos que son muchas víctimas, pero por lo menos vamos a entregar 280 indemnizaciones a una población muy importante, que son adultos mayores, personas discapacitadas y personas madres cabezas en población de situación de madres cabeza de hogar.
7: El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, destacó la orientación a la inversión de estos dineros para impulsar proyectos de vida de quienes sufrieron por la violencia.
0: Que no solamente le apunta a la recuperación del proyecto de vida y al cierre de la brecha del tejido social de las víctimas sino que le apunta a la economía sólida del municipio porque esto llega al tema del emprendimiento individual o colectivo donde las familias víctimas tienen la oportunidad de apuntarle a su vuelta campesina a su finquita, a su mejoramiento de, de negocio.
2: De más de 1.230.000 indemnizaciones entregadas por la Unidad para las Víctimas en Colombia en nueve años de gestión, casi 270.000 beneficiaron a víctimas en Antioquia. Desde Medellín informando
7: para V Radio, Juan Carlos los Monroe Giraldo.
3: En Córdoba, jóvenes entregan un mensaje al país para la Semana de la Juventud. Jessica Mora nos cuenta. Dentro del marco de la Semana de la Juventud, la Territorial Córdoba destaca el trabajo de los jóvenes víctimas del departamento. Dilianaya Pacheco, líder de la mesa de víctimas de jóvenes del municipio de Lorica, es ejemplo de liderazgo. Por ello, envió un mensaje de superación a la población juvenil. Hoy quiero recordarte que ser joven es
4: florecer, luchar, soñar, vivir momentos inigualables, escalar grandes montañas, derrumbar grandes problemas. Sé que en este momento no es nada fácil, pero tampoco imposible. Pronto saldremos de esto. Hoy quiero invitarte a que sigas luchando por tus sueños, a que sigas tocando muchas puertas y a pesar de que muchas se cierren, no tengas miedo. Quiero invitarte a Aquí no dejes apagar esa llama que llevas dentro y que recuerdes que nosotros los jóvenes somos ejemplo de lucha, de liderazgo, de superación. Hemos vivido momentos difíciles, pero somos
3: quienes creen en que la unión hace la fuerza y que juntos somos más. Feliz semana de la juventud. Es importante entender que cada joven está equipado con un potencial, el cual debe desarrollar para marcar la diferencia y cambiar su entorno. Desde la Territorial Córdoba informó para todos ustedes Jessica Mora.
2: V Radio. El pasado 5 de agosto la Unidad para las Víctimas realizó el lanzamiento de Participas con Legalidad. Es una estrategia de capacitación que busca fortalecer los enfoques de derechos humanos la resolución de conflictos y sana convivencia, todo esto pues dirigido a los líderes víctimas del conflicto de los 170 municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. Y de eso queremos contarles en este momento. Marta.
3: Y para explicar quiénes pueden participar y cómo acceder al curso, tenemos a la Directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, Aurelena Acevedo. Bueno, se pueden inscribir todas las víctimas organizadas y no organizadas, miembros de mesa o no, en Colombia o en el exterior.
5: Todos aquellos que quieran ampliar los conocimientos en los temas que hemos mencionado, igual podrán inscribirse desde el 6 de agosto hasta el 30 de noviembre de este año.
2: Entonces, las víctimas interesadas en inscribirse lo pueden hacer en el correo electrónico participás.legalidad.gov.co. Repetimos, participás.legalidad.gov.co. Escriben su nombre, cédula, correo electrónico y celular. Repetimos, deben enviar los siguientes datos. Nombre, cédula, correo electrónico y celular. Y van a recibir la confirmación de la inscripción a participar con legalidad con la guía de ingreso y el link de acceso con la contraseña de usuario.
3: Santiago, las personas que culminen todos los módulos recibirán su certificación y la duración del curso en total es de 8 horas y son los participantes quienes definen el horario en que quieren hacer los módulos.
2: Pues bien, de esta manera llegamos al final de V Radio. Los acompañamos como siempre Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma.
3: Recuerden... En www.unidadvictimas.gov.co y en redes sociales, Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, Unidad Víctimas y en Instagram, Unidad Víctimas, pueden encontrar estas y otras historias. Hasta pronto.
2: V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación